1: Профессор Никита Гречевский на радио «Комсомольская правда». Острые темы, парадоксальные высказывания, искрометный юмор. В общем, обычный вечер на нашем радио. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Здравствуйте, Александр Что-то, видите, это замкнуло меня сразу в начале программы. просто
1: на комплименты, видимо, падки очень человек.
2: Счастливное вы считаете. Название какой-то «Экономика» с Никитой Гречевым. Ну вот «Экономика». Со мной «Экономика»? Здоровая экономика – здоровый дух? в Здоровом теле – здоровая экономика? Что Экономику без Никиты Кричевского на такую программу Экономику
1: ставить. без Никиты Кричевского нам не нужна, скажем так. Почему По скажем? крайней мере, Почему? на радио. Запишем. На радио.
2: Мы так запишем.
1: 8 967 200 ровно 97.02. Это чат для ваших сообщений. WhatsApp, Telegram, Viber. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Будем принимать звонки во второй части нашей передачи. Ну и давайте начнем, как всегда, с самых горячих новостей. Ну, мне вот таковой сегодня показалось следующее uh-huh. минсельхоз uh-huh. в лице картофельного союза ягодного союза а также примкнувшим к ней к ним виктория вице премьер российской федерации попросили ввести иностранную рабочую силу в россии uh-huh. гастарбайтеров проще uh-huh. говоря uh-huh. потому что у нас на носу весенние работы uh-huh. а посевную так. Осуществлять некому. Без вот гастарбайтеров ты мы ты. пропадаем. Раньше, uh-huh. буквально месяцем ранее, с примерно аналогичной просьбой, в правительство обращалось строительное лобби, которое говорил и говорит до сих пор, что на стройках работать некому, потому что, опять же, наши дорогие трудовые мигранты разъехались по своим малым родинам, пережидать ковид, uh-huh. и, собственно, все. Как? Стройки, ну, не то чтобы устали, но замедлились. Пассивную проводить не, некому. И вот у меня к вам вопрос. Как... И еще снег убирать некому. Снег убирать некому, да. Скоро, наверное, э, будет, дойдем до страшного. Может быть, некому будет в такси нас перевозить. Некому
2: будет на кассе пробивать на кассе... М- молоко с на... гречкой. Представляете, да, вот этот вот мир. Приходишь в магазин, а на кассе никого нет. Мир, в общем, мир
1: без, без, мигрантов. без мигрантов, да, он оказался настоящей антиутопией. Угу. Хотя мы знаем, что какие-то части населения всегда говорили о том, что давайте дадим работу русским, давайте дадим работу местным. Ну вот, собственно, приехали. Гастарабайтера стало на миллионы меньше угу. в России, угу. и работать некому. Как быть, Никита Александрович?
2: Ой, вы не поверите, вчера вечером есть такое общественное телевидение России, решил меня подключить к этой проблеме через скайп. «Экономика» с Никитой Крычевским. Нет, программа отражения была, там совершенно какой-то сумасшедший ведущий у них. Ну, не суть. И, вы знаете, ну, я как-то приготовился с ними разговаривать, это было после девяти вечера, приготовился разговаривать на эту тему весьма-весьма конструктивно, и вдруг оказалось, что я не один, а со мной еще одна докторесс экономических наук из МГУ по экономической географии. Докторесс она...
1: это и такое слово новое в рамках вот этой вот новой этики феминизма. Ну
2: называйте докторши, это не важно. Вот по поводу, значит, вот э, мигрантов, безработицы, недостатка рабочих рук в России из местных и прочего прочего. И знаете, и ей дали слово первый, и вот она несколько минут говорила абсолютно те же фразы, которые мы слышим на протяжении последних 20-30 а, лет. Недостаток рабочей силы, низкая производительность труда, маленькая плата, высокие издержки на родное население, отдаленные территории. И все это в одну кучу, только вот э, в современной обработке, но э, интерпретация в данном случае большой роль не играла, потому что я Сидел, слушал и думал, господи боже мой, вот за 30 лет, ну ничего не изменилось, ничего, и сейчас ничего не изменится, ничего не изменится. вот надо 500 тысяч работников, потому что у нас в Астрахани там беда, потому что у нас там в Болгограде беда, потому что у нас на Дальнем Востоке беда, потому что у нас ГБУ-жилищник беда, я уж не говорю о стройке, там всегда беда и прочее, 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 ну супер просто. И вот я вот все вот это сказал. Мне, кстати говоря, ну вот к вопросу о новой этике мне не дали там особо разговаривать, меня начали затыкать, потому что, ну людям не нравится, когда кто-то начинает говорить по существу. Я начал говорить по существу, и ОТР решил, что это неправильно. Но ну, они же имеют право, они считают это для себя возможным, допустимым для себя поправлять и затыкать человека, которого знает вся страна и который на секундочку не только доктор, но еще и профессор, профессор, причем с 2006 года. 14 лет уже.
1: Слава богу, что есть радио «Комсомольская правда», где вы можете высказать все, что вот вы Вот только желаете.
2: здесь я и могу сказать то, что мне тогда сказать не дать. Ну, потому что ну вот так вот, так вот они. Вот, вот у них не новая этика, а у них вот, знаете, вот такая вот старая архаика. Вот такое ретроградство. Патриарх,
1: вот, патриархальное. Такое нет, мышление. не патриархальное,
2: ретроградное. Не консервативное, архаичное. Вот то, что было, вот, ну вот надо вот разговаривать в соответствии с решением 26-го съезда КПСС, и понеслась душа в рай. Я им говорю, ребят, есть очень простой способ решения этой проблемы, точнее, способ из двух частей. Часть номер один, большая, организационная. Как это было до революции, как это было в советский период? Это называется артили. Артели. То есть некие добровольные Временные трудовые коллективы, сформированные для выполнения определенных задач под определенные обязательства по оплате. Вот хочешь, пожалуйста, не хочешь, ну, извини. «Бурлаки на Волге» – одна из наиболее известных фейковых картин XIX века. Ну, вторая такая, Иван Грозно убивает своего сына. Ее Александр Третий, кстати говоря, запретил показывать. Третьяковки она долгое время пролежала в запасниках. А вот что касается бурлаков на Олге, ну не было тогда в таком масштабе э, бурлаков, э, которых нарисовал Репин. Это было нарисовано в 70-1873 годах. Но самое интересное, что бурлаки, мало того, что они были физически сильны, они были большие, ну потому что это, это не грузки, а гручки в, в квадрате. А вы не поверите. За одну навигацию, за один сезон они зарабатывали себе на новый дом. На новый дом. И была дикая конкуренция для того, чтобы войти в эту артель и устроиться бурлаком на сезон и таскать пароходы с одного места на другой. Это была середина 19 века. Это была дичайшая конкуренция, потому что оплата была, я вам только что сказал, какая. Вы за один сезон зарабатывали себе на новую избу.
1: Можно я вам как раз в лыков строку скажу, вот я просто сегодня прочитал исследование Суперджоп, зарплаты курьеров в регионах России достигают 110 тысяч рублей, причем это не Москва и не Питер, а Волгоград, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Красноярск и так далее. Да? Так
2: вот. Артили просуществовали до конца XIX века. Артили не исчезли с Октябрьской революции. Артили были до середины XX века. Они растворились вместе с валютаристской политикой господина Хрущева. Для товарища Хрущева, ну, это магическая ССР, мое мнение, никто не изменит. Не суть! Они к тому времени занимались не только теми архаичными погрузочно-разгрузочными работами или, например, стройкой, они занимались изготовлением товаров народного потребления. Они переформатировались, переквалифицировались. Больше того, артели остались практически нетронутыми в отдельных добывающих отраслях. Всем известна артель господина Туманова. Эти были советские времена, но очень мало людей знает, что артель Туманова... Выиграл один из подрядов при строительстве Московской кольцевой автодороги. Вот когда ее уже при Лужкове начали реконструировать, они выиграли один из подрядов на определенное количество километров. Они построили это определенное количество километров за 28 дней. Через 28 дней Туманов пришел это тот, который друг Высоцкого, и говорит: принимайте! Они говорят, вы должны строить 4 месяца минимум. А они говорят, ну, мы вот построили за 28, мы готовы дальше идти. Если нет, то мы сворачиваем технику, переезжаем на другой объект. Приняли, приняли. Правда, пришлось ждать несколько месяцев, уговаривать людей, чтобы они приехали и приняли досрочно. Но это эффективный способ организации труда. Дальше. В Советском Союзе люди среднего и старшего возраста помнят, была новая позднесоветская реинкарнация артилии под названием «Шабашники». Как сейчас помню, одними из лучших строителей шабашников в Советском Союзе считали: знаете кто? Чеченцы. Чеченцы. Это были лучшие строители. Лучшие. За них опять же боролись, за них опять же дрались. У них был фронт работ, объем работ, они выполняли работу, получали деньги, уезжали. Да, это было на несколько месяцев, там скажем, на три или четыре месяца, не суть. Как сейчас... К нам приезжают киргизы, да ровно по тому же артильному организационному механизму. Есть старший, он объединяет людей, он с ними договаривается по оплате, он их контролирует, чтобы они здесь вели себя прилично, он их обеспечивает жильем, и если все нормально, все устраивает, они здесь их спокойно работают. Вахтой! Приезжают, через какое-то время уезжают. Наконец, самое последнее время заканчивается. Почему-то никто не вспоминает о стройотрядах о летних детских, пионерских, не пионерских, извините, о трудовых лагерях для старшеклассников. Это те самые 500 тысяч нехватающих человек. Почему нельзя это сделать? А потому что самое простое, да еще с привкусом коррупции, это договориться с теми же самыми киргизскими, узбекскими, турецкими артильщиками, да и китайские туда же, завести их сюда, получить свою долю и жить тихо-спокойно.
1: Самое главное, что мне нужно платить высокую зарплату. Сейчас мы ходим на небольшую паузу, через пару минут возвращаемся в прямой
2: эфир. Экономика.
0: Поехали, ребят!
2: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место «Виктор». У вас идиоты есть в России? в говорю, есть. Так вот, они есть и у нас. Переживем.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Иванов и Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем экономику. Ну, я, собственно,
2: к чему, да. Алексей Валерьевич? Я к тому, что, Почему вы знаете, вы? мы, конечно, увидим, что решение по экстренному завозу гастарбайтеров будет принято, госпожа Абрамченко удовлетворит эту просьбу и договорится с МВД и с прочими соответствующими структурами. Но, знаете, я бы параллельно с этих министерств взял бы ну хотя бы некое подобие плана, хотя бы наброска. Вот, ребят, вот мы все понимаем, мы все понимаем, да, тяжело, посевная, там еще что-то, да, реально людей мало на селе осталось, потому что все убежали, за 30 лет все убежали, все же гордятся вот этим ВВП вонючим, вот этой инфляцией несчастной, вот понимаете, вот этими инвестициями гребаными. да все классно, все классно. А вот как люди за эти 30 лет жили там, скажем, в той же деревне, да это наплевать все. Газа нет. Да ничего к 30-му году проведем, все будет хорошо. А до этого, ну вот во дворе, во дворе, во дворе. И удобство во дворе, и колодец во дворе, и буренку уже не имеем, потому что не выгодно. Ну, неинтересно. Поэтому без гастарбайтеров мы обойтись не можем. Ну хорошо, не можем обойтись. Ну, давайте хотя бы план по использованию э, тех же студентов, тех же э, вахтовиков. Но почему нельзя этого сделать? Почему нельзя это сделать через артельщиков? Зарплата маленькая, люди мало платят денег. Слушайте, ну это, это, уже, это уже, знаете как, ну это в пользу бедных, это отговорка из цикла ничего не будут делать, потому что ничего не буду делать, вот и все. На самом деле, заработная плата у людей могли быть очень большие, если бы не тырили. А поскольку тырят, и говорят, а вы знаете, а у них затраты растут, а у них то, они все да не верю я в это.
1: Слушайте, ну вот когда все-таки 110 тысяч рублей курьерам платят, Когда они
2: Когда курьерам платят 110 тысяч рублей. На ну, чем, ну, чем мы говорим? Я в 1985 году ездил в Минеральные воды на лето как раз на уборку овощей. И я деньгами 1985 года привез домой 68 рублей. 68 рублей. Переходил 10 класс. Ни о чем. 10 класс. Не было. Вот только-только 16 лет. Такие же ребята были по соседству из Красноярска. Жили вместе, работали, пахали там, убирали, пропалывали. Ну, иными словами, занимались всем, чем нужно было. Уже тогда не хватало рабочих рук. Уже тогда не хватало. Это сезонные работы Это сезонная работа. 68 рублей за месяц для десятиклассника это были очень и очень неплохие деньги. Очень и очень неплохие. Это для десятиклассника. Студентами ребята ездили, пока я был в армии. Они рассказывали, они привозили по 2000 рублей за сезон и по 3000 рублей за сезон привозили. Ездили и на Дальний Восток, и на Сахалин. Ездили и в Среднюю полосу, куда они только не ездили. И все это было. Все это было. Вдруг это куда-то исчезло. Рынок? Да хватит вам врать. Какой рынок, ребят?
1: Ну, знаете, Никита Александрович, есть одна, кстати, страна, в которой э, сельское хозяйство, кажется, вполне себе неплохо существует э, и без всяких гастарбайтеров массового завоза. Это страна Белоруссия. Ну вот э, я, по крайней мере, на этой неделе готовил статью по поводу Белоруссии, да, и там меня поразили цифры, Экспорт сыра из Белоруссии в Россию ежегодно на сумму 1 миллиард долларов. Экспорт сыра из России и и творога во все страны мира остальные 80 миллионов
2: долларов. Вот почему так? Вот что-то вот 80 миллионов, мне кажется, вы как-то то ли Росстат там немножко с ФТС подкрутили. Это данный ФТС, да? Да, в, в сторону увеличения, мне кажется. Это Даже существенно... 80 нету, Нет, да? существенно меньше. Но у нас нет своей, своей продукции. В Беларуси есть. Молодцы, сохранили, сохранили. Республика жива во многом. Очень во многом благодаря соседству с Россией. Потому что это для нее, с одной стороны, огромный рынок сбыта для своей сельхозпродукции. Она нас кормит, причем кормит натуральными продуктами, а с другой стороны, это огромное число заказчиков на ее промышленную продукцию. Мы завязаны с Белоруссией тысячами народно-хозяйственных нитей. Тысячами. Больше вам скажу, а мебель там какая?
1: Мебель. Вы знаете. Я вот знаю не только мебель, но даже белорусский текстиль. Текстиль очень высоко ценится. И многие даже а, из приграничных регионов с Беларуси ездят туда, там, в Витебск, допустим, для того, чтобы закупиться
2: буквально трусами. Ну, насчет трусов я не знаю. Вот то, что касается а, вообще белорусских товаров, они считаются очень качественными товарами. И это для белорусов, еще раз повторю, это огромный рынок сбыта своей продукции. И с другой стороны... Белорусская промышленность работает на Россию. Да, МАС, БелАЗ. Бюджетная э... сфера, оборонная сфера. Оборонно-промышленный комплекс. Один из крупнейших заказчиков. Почему один из крупнейших заказчиков белорусской промышленной продукции? Минский завод колесных тягачей.
1: Да. Это то, что делает платформа для наших э, ракетных комплексов.
2: Да, да, да. И э, что бы ни говорили по поводу внутренней ситуации в Беларуси никто даже в самых страшных снах никогда себе не представлял разрыва связи с Россией.
1: Никогда этого не было. 11 февраля стартует в Беларуси новый политический сезон. Там будет начинаться все белорусское народное собрание, так называемое. Это что-то такое типа реинкарнации съезда КПСС, который происходит раз в 5 лет. Ну И ладно, вам... ну что вы, Алексей Валерьевич, в хорошем смысле слова, скажем так. и там. Тогда же съезд
2: народных депутатов.
1: Съезд народных депутатов. Может быть, Веча.
2: Что-то типа, да. Или
1: Земский собор. Ну,
2: Веча, Земский собор, наши слушатели не помнят. Алексей Валерьевич. А вот насчет Съезда народных депутатов и Съезда КПСС воспоминания-то имеется?
1: Да. Так вот, возможно, там будет принято решение о дальнейшей интеграции с Россией более глубокой. Да? И вот я хотел вас спросить, Никита Александрович, mm. я вот как раз когда готовил эту статью, опять же, подсчитал цифры. Суммарная поддержка России за 10 лет Белоруссии заставила. 200 миллиардов долларов. Это, конечно, не только, далеко не только прямые какие-то субсидии, кредиты и так далее. Это вот в том числе экспортные заказы, это льготы на нефть. То есть огромная сумма 200 миллиардов долларов. Если переводить на наши деньги, это 14 с лишком и что? триллионов рублей. Но ну, это лукавая цифра. Сейчас нам нужно снова спасать Беларусь, потому что, понятно, ситуация экономическая там не слишком
2: радужная. Там нормальная ситуация? Они, естественно, они зарабатывают не так, как в России, в среднем, естественно, не так. В сравнению с Москвой, они просто люди бедные. Что касается общебелорусского уровня жизни, то уровень жизни меряется не только деньгами, не столько деньгами, сколько качеством. качеством, Экологией, продуктами, безопасностью. еще справедливым распределением перераспределением обязательно, бюджетными социальными услугами. И в этом плане Беларусь даст фору России. Что касается вот той самой поддержки, о которой говорит, мы там 200 миллиардов, там что-то такое вот за сколько-то лет там. Слушайте, стоп, 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 стоп. В Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода. Да, Новополоцкий и Мозорский. Да, они перерабатывают российскую нефть и дальше отправляют ее на Запад. Вы хотите сказать, что нашей доли в реализации этой продукции на Запад ее нет, вы глубоко ошибаетесь, она есть. Беларусь покупает у нас нефть по более дешевым ценам, именно потому, что она а, делится с нами своими прибылями от реализации нефтепродуктов а, туда в Европу. АС, да, та, которая строится. Она да? уже введен, первый блок. Первый блок ведет, Ну, не достроен еще до конца. Не суть. Так ведь это то же самое. Это инвестиции, которые мало того, что кредитные, то есть подлежат возврату. Так они еще и позволяют получать определенную долю приварок с той электроэнергией, которая будет потом экспортироваться Белоруссии, например, в Литву.
1: Насколько я знаю, 50 на 50 делят экспортные доходы России и Беларуси от той энергии, которая именно экспортируется.
2: А там, где Литва, там и Калининград. А там есть еще нефтепровод дружба. Это тоже немаловажное значение. И газопровод
1: ямал Европа.
2: Да, для и России, и для Беларуси. Так что, ребят, по поводу того, что мы там кого-то кормим в Беларуси, я бы, вы знаете, я бы, наверное, поастерегся бы так говорить. Да, безусловно, Беларусь зависит от наших заказов, от нашего бюджета. Но ведь и мы зависим от Беларуси. Вот чего. А мы от них зависим по качеству промышленной продукции, они от нас зависят по тем заказам, а мы от них зависим по продукции потребительской.
1: Я думаю, что многие те же самые фермеры были бы только счастливы, если бы белорусские артели на на весенние полевые работы, ну, может быть, приехали бы к нам за длинным рублем российским. Я вам
2: скажу, что когда у нас начались проблемы с сахаром, первыми кто просил открыть рынок сахара для своих производителей. Это были белорусы. Они сказали: пожалуйста, у нас есть сахар, мы готовы поставлять вам сахар в тех объемах, которых вы нуждаетесь. Причем по тем ценам, которые у нас были, которые у нас были. Почему этого сахара нет? А кто его знает? Ну, потому что минсельхозу выгоднее, чтобы цены повышались и чтобы внутренние производители жирели на деньгах, чтобы установили максимальную цену, чтобы подогнали розничную цену под максимум. И чтобы люди получали сверхприбыли. все хорошо, Все хорошо. А если бы открыли дорогу и сказали, вы знаете, ну вот не хватает у нас сахара, ну вот пусть белорусы нам подставят сахар. И все, и проблем бы не было. И цен бы таких не было сейчас, я вас уверяю. Так что, ребят, по поводу Беларуси, вы знаете, эта история надолго, и явно не на нашу с вами жизнь, а как можно больше.
1: Друзья, на этой ноте мы сейчас уходим на новости. Через несколько минут ждем вас снова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».
0: Экономика. Ну что, это хроники Цыпкина на Радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
1: Ваша любимая передача об экономике. Никита Кричевский, Алексей Иванов, эфире радио «Комсомольская правда». ровно 02 ваше сообщение. 8 200 ровно 02 ров звоните нам в прямой эфир, задавайте вопрос Никите Горчевскому. Как всегда, просьба лаконично четко и по делу.
2: Летом купил мотоцикл «Днепр» с нуля, заработал за два месяца. Это нам пишут. Вот у нас тоже много сообщений
1: в нашем чате, особенно по поводу сельхозработы и качества труда гастарбайтеров. Вот я парочку, например, зачитаю сейчас. «Живу на емаль, 39 лет, тружусь в Ноябрьске в системе пожарной безопасности, Все цело, расхлебываю после гастарбайтеров, месяц восстанавливаю их косяки, и при этом им платят больше, чем мне». Пишет нам наш слушатель из ямала автономного округа. Или вот похожее сообщение из Свердловской области. В декабре въехала в новую квартиру, построенную мигрантами. Это что-то страшное. Все рушится, бежит, промерзает. Это горе-строители, которые ничего не умеют, но берутся за все, даже за электрику. В итоге ничего не подключается, все перепутано. Ну и так далее.
2: Вот такие сообщения у нас в чате. В общем... Но это, вы знаете, Леша, это проблема не, не гастарбайтеров. Это проблема тех самых несчастных прорабов, то есть среднего инженерно-строительного звена, которое не уследило и поставило людей, которые не обладают необходимыми компетенциями. Это проблема наша, отечественная. Ну, проблема-то очевидна, потому что
1: мигрантам платить нужно меньше, чем хорошему специалисту. Не факт,
2: не факт. Далеко не факт. Вы только что говорили, курьер зарабатывает до 110 тысяч рублей в месяц. Курьер – да. Если такой же оклад, такой же доход предложить человеку, который будет работать две недели вахтой, я думаю, он согласится без проблем. Если накосячишь, в следующий раз ты не поедешь, дружок. В следующий раз ты не поедешь. А когда Рахмутуло приедет, но сегодня Рахмутулло, завтра Магомед Магометали. Ну, не поймешь, не поймешь, то ли этот, то ли не этот. Кто-то шел кто? Да кто-то из этих. Ну, мы его наказали, прислали вам другого. Так он такой же, он такой же, он такой же. А когда Тамбовский, Уральский, Курганский парень а, приедет, он будет а, ну, не, не то чтобы следить, он будет стараться соответствовать, соответствовать тем требованиям, которые возлагает на него и на его бригаду. Потому что в конечном итоге косяк распределится на всех.
1: все таки курьеров и строителей сравнивать некорректно. Курьер – это низкоквалифицированный труд. Любой человек может фактически стать курьером. Абсолютно. Строителем может стать далеко не любой человек. Для этого нужны все это какие-то навыки. Желательно профессиональное образование. Или, по крайней мере, опыт работы. Не обязательно профессиональное Ну, образование, не обязательно.
2: Те гастарбайтеры, которые приезжают, никакого опыта работы не имеют. Они имеют желание зарабатывать деньги, они имеют желание здесь работать. Они этим и занимаются, они этим и занимаются. И говорить о том, что да вот, там э, эти обучаемые русские, там они все ваньки, они не обучаемые, они только водку пьют, но это западло. Но это западло. Вот только за эту фразу надо выгонить. К чертовой матери, из министерства, из ведомства... Отовсюду! Отов... Некому это делать! Некому, Алексей Валерьевич, некому! Вот вылез какой-нибудь такой вот министр за министром и говорит: А вы знаете, вот у нас там 500 тысяч нехот, ах ты свинья, ах ты скотина. Ты хочешь сказать, что мы русские, те, которые по своей натуре, люди исключительно, еще вчера они были наследниками Великой империи, самой лучшей страны на свете, сегодня опустились. И привели себя в такое убожеское состояние, что они не в состоянии уже двух слов связать и не знают, как руками-ногами работать, руками-ногами делать и а, а, учиться обучаться на ходу? Да ну не... Ну, ну в общем, ну чего вот я буду распыляться и э, еще выгонять, не дай бог.
1: Свидетели эпохи нам пишут, качество работы троеотрядов отрядов в Советском Союзе было невысокое. Шарашки да. из Чечни и Армении были предпочтительнее местных только потому, что они давали откаты. И, как вы уже только что сказали, невозможно найти исполнителей при проверках.
2: Дело в том, что откаты давали не только шабашники из Чечни или из Армении. Откаты были распространены на везде и всегда. Везде и всегда разговор не об откатах, разговор о контроле за тем, что вы поручаете, за что вы платите деньги. Если, если не получается, будь добр, предъяви претензии, и предъявляй это до тех пор, пока не исправят. Но это же элементарно, Ватсон. Ну, что вы рассказываете о том, что, а вот, они, качество было невысокое. А почему оно было невысокое? А потому что так принимали. Потому что... У меня в моем летнем трудовом лагере в 1985 году ходила за нами пожилая тетенька, местная работница, да? работница совхоз, где мы работали, где мы жили. И она говорит, вот здесь вы плохо полули, и здесь вы плохо полули, а вот здесь вы молодцы, а вот ты убежал на своей грядке вперед, а вот теперь, будь добрый, вернись, и пропали то, что ты пропустил. И за это нам каждый вечер выставляли коэффициент трудового участия, который плюсовался... И в итоге мы получали от средней некую итоговую величину на руки. Вот повторюсь еще раз. Ну, вот нам пишут, что человек заработал за два месяца на мотоцикл. Это был Советский Союз. Я за два за месяца заработал по 68 рублей в месяц. Это большие деньги, небольшие деньги. Это не принципиально. Для десятиклассников то я думаю, хорошие. Для десятиклассников это были очень неплохие деньги. Очень. Я до этого работал в почте. Разносчиком телеграм бабушка устроилась. Бабушка устроилась. Я получал 40 рублей. Это была нормальная зарплата. Я получал 40 рублей в месяц. Ну, иногда там кто-нибудь там 10-20 копеек даст на пирожок. А так 40 рублей. А тут я получил 70. Это были одни и те же деньги. И вы хотите сказать, что это было плохо? Вы хотите сказать, что навык у детей потерялся? Вы хотите сказать, что они на это не пойдут? Да ради бога. Эти не пойдут, другие пойдут. А почему, почему вы так огольно говорите обо всех? Не надо мерить всю страну исключительно по москвичам, проживающим в центральном административном округе. Не надо этого делать. Не надо, потому что. Давайте возьмем Саратовская школьников. Поедут они на лет... в летний лагерь где-нибудь в... на какой-нибудь Аргиз в Саратовской области. Да с удовольствием. Они отдохнут, они заработают, они поедят свежих фруктовых а овощей. А то и на хопер. И все будет супер. А то ведь можно и южнее поехать в какой-нибудь Волгоград, Астрахань, и там будет не 500 тысяч необходимо привлекать, а 400. А почему нет? Но этим надо заниматься. У нас же, кроме движения «Наше», потом движения там какие были, ваши. Вот, ваши движения, их, ихние, всехние, понимаете, у нас же в этом плане-то ничего и не было, ничего не было, потому что вот сделали движение наше, отмыли на нем кучу денег, сделали Росмолодёжь, в-, в итоге получили протесты. Ну, молодцы. Так вы предложите людям заработок.
1: Для того, чтобы уравновесить, зачитаю еще один комментарий, потом мы перейдем на другую тему. «Дом строили парни из Узбекистана, вопросов не было, до них наши ребята слишком много пили». пишут пишут наши слушатели. (связь) Никита Александрович, давайте еще одну тему, пока у нас есть время до следующего перерыва. Сегодня Сергей Миронов есть такой.
2: Я ничего не хочу сказать по поводу пили-не пили, Алексей Валерьевич. Ну, вот я не понимаю этого. Но вот если есть артель, если есть если есть четкая иерархия, вертикаль власти внутри артели, выходит главный артельщик, пахан, бугор, называйте его как, как хотите, и говорит, если ты в следующий раз... Придешь вот в таком же виде на работу, ты первым же поездом уезжаешь обратно. Мы тебя под расчёт, там сколько ты заработал, там 30 рублей, там 50 рублей, там неважно сколько рублей, и уехал. И больше я тебя знать не хочу. А вот у меня там семья, двое детей, там еще что-то. Так не пей, две недели или месяц не пей. И потом нет проблем. Залезь, а да? потом хоть упейся, нырни в запой не вылезать туда Слушайте, это разговоры в пользу бедных. Это разговоры не о том, что русская нация пьющий, а разговоры о том, что нет контроля, нет организации. Нет организации. Это сложно сделать. Но, как он сказать нас с Путиным на все не хватит. Даже если Алексей Валерьевич будет mm-hmm.
1: помогать. Да, на побегушках. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил три способа увеличения пенсии. Никита Александрович специально не читал их, сейчас я ему их озвучу, и он будет экспромтом комментировать. Отменить налоговые льготы для экспортеров сырья – это номер один.
2: Это сразу сразу под расстрел, господин Миронова. Это невозможно, в принципе.
1: Увеличить взносы в пенсионный фонд России для россиян, получающих десятки миллионов рублей.
2: Это брецовые кобылы
1: и урезать непрофильные расходы ПФР. Там, Если почитать дальше текст, будет понятно, что речь идет о дворцах, зарплатах директоров и пиарщиков. Это
2: называется популизм. Давайте по пунктам. Пункт номер один. Льготы. Миронов не совсем понимает, о чем он говорит. Он имеет в виду возврат НДС при поставке продукции на экспорт. По-хорошему, он прав. Но тогда придется отказываться от возврата НДС не только сырьевым экспортерам, но и всем остальным. Это ведь палка двух концов. Оставить для каких-то отдельных отраслей возврата для других убрать? Ну, слушайте, да, наверное, да, наверное. Но, повторюсь еще раз, вы закопаетесь, заковырять, вы утонете в этих согласованиях. Пункт 2. Увеличить взносы в
1: пенсионный фонд для россиян, получающих десятки миллионов рублей.
2: Здесь надо говорить не об увеличении пенсионных взносов, а об отмене регрессии. Регрессии. То есть до какого-то периода заработка ты платишь 22%, а после определенного годового дохода платишь
1: 10%. Это, кстати, вопиющий какой-то на самом деле случай. Да.
2: Наконец, пункт 3. Дворцы Дворцы были построены на профиците бюджета Пенсионного фонда России. Они были построены, заложены и осметированы, осмечены в те времена, когда деньги в Пенсионном фонде были, и они оставались. Сегодня никаких строек нет. Так, уходим на перерыв, через несколько минут продолжим.
1: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Время интерактива в нашей передаче 8 800 20 ровно 9702. Прямой эфир звоните. 8 967 200 ровно 97.02. Сюда пишите. Давайте я зачитаю пока вопрос, пока мы ждем звонка. Вот такой, например, мне понравился вопрос народному профессору. В России существует профсоюз, руководимый неким Шмаковым. Как вы считаете, профсоюзы у нас вообще работают? Я и П, но никогда мои права никто, кроме меня самого, не защищал. Кроме того, в России существует масса всяких фондов развития бизнеса. Чем они занимаются?
2: Я вас расстрою, профсоюзы не работают нигде. Не только в России, они не работают в Америке, они не работают в Европе, нигде нет. Те времена, когда профсоюзы были серьезной силой и каким-то образом влияли на политику, давно-давно закончились. Они закончились, я так понимаю, где-то еще в 90-х. 90. То есть лет 30 назад профсоюзы ⁇ это пустое название. Ни о чем. Все, что у них есть, это недвижимость, я имею в виду, наши профсоюзы, которые они потихонечку распродают, приватизируют. И делают вид, что они принимают решения на уровне, скажем, трехсторонней комиссии. Работник, работодатель, профсоюз. Ну, органы власти имеется в виду, конечно, да. Предназначение профсоюзов в России мне непонятно. Мне непонятно. Они явно не представляют наш интерес. Я тоже ИП. Я тоже ИП. И последнее кому я обращусь, это будет профсоюз.
1: Ну, так нужно же взносы протить профсоюзные. Да, они скажут, да. Никита Александрович, а вы взнос покажите.
2: Да, а э, профсоюз кого, простите? Индивидуальных предпринимателей в какой сфере? По какому коду АКВЕТ? И это будет ступор. Когда я скажу слово АКВЭТ, они скажут, а что ты сразу матом-то ну, ты что? Не надо нам это, знаешь, ты бигдату свою там брось. Дата – это... В календаре.
1: Вы сейчас Вячеслав Викторович касплейте, я понимаю. Николай, Александр давайте послушаем звонок. У нас есть Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. А, задавайте свой вопрос, профессор. Я
3: хотел вдобавок к той пользе, которую перечислил э, товарищ Кричевский э, по поводу Беларуси, а потом задать вопрос. Вы еще забыли сказать, что за счет Белоруссии и ее системы ПВО так называемое подлетное время, например. Да. Да. До
2: да, мы об этом, мы об этом вообще забыли.
1: А вы не из Беларуси звоните нам?
3: Нет, я москвич. Значит, а вопрос такой: как раз то, что буквально там минут 7 назад зацепилось. 27 декабря 2018 года на радио Копело сказали, как именно значит, ликвидировать дефицит пенсионного фонда. Я немножко это без, без увеличения пенсионного возраста. Каждый вы сейчас ответили на этот вопрос. То есть, начиная с определенного дохода, э, платит э, работодатель за тебя не 22%, а 10%. Да. И, если, и вы, по-моему, тогда сказали, что при том количестве людей, за которых, э, у которых этот регресс наблюдается, если этот регресс убрать, то э, дефицит пенсионного фонда будет ликвидирован. А от суммы, не помните, какая, вот с которой 10 начинается вместо 22? Полтора Ну, миллиона, кажется. э, Полтора миллиона в месяц. Это
2: несложно поймать в сети, я на память не помню. Там, Там есть другая история, мы с Алексеем Валерьевичем в перерыве говорили. Сколько бы десятков миллионов в месяц или в день вы не заработали, вам будет начисляться на индивидуальный лицевой счет сумма только... С 80 приблизительно, с 80 тысяч рублей. но ну, сейчас может чуть больше. Все, что свыше, просто срезается и сгорает в пенсионной топке. То есть смысл платить какие-то повышенные пенсионные взносы в настоящее время отсутствует напрочь. Все равно срежут. Все равно, ну там миллион с хвостиком в год. В год. В год. То есть в месяц плюс-минус там 85, там, ну, 90. Не, не принципиально, не принципиально. Порядок вот такой. Порядок вот такой. То есть смысл то, что... Для того, чтобы изменить нашу пенсионную реальность, вообще каких-то мирик придумывать не надо. Надо в течение буквально одного года оперативно принять несколько изменений в существующее законодательство, невзирая на протесты кучки предпринимателей, преимущественно олигархического уровня, и забыть о том, что у нас был когда-то дефицит. Вторая часть нашего дефицита и большая часть – это не высокие взносы, А это те деньги, которые государство перечисляет в пенсионный фонд для выполнения своих пенсионных обязательств. И не только пенсионных обязательств, но это, например, ежемесячные денежные выплаты, это материнский капитал, 300 с чем-то миллиардов рублей на этот год. Ну, вы представляете, это тоже увеличение дефицита пенсионного фонда. И нам говорят, лицемерно говорят о том, что... А вы знаете, он какой дефицит? Да там 3 триллиона рублей. Так вы нам дайте разблюдовку. Откуда берется это там, 3 или там, 23 триллиона рублей? И окажется, что по пенсиям, по страховым пенсиям дефицит составляет ну 400 миллиардов, ну 500. А все остальное – это обязательства государства. Так что не надо вешать лапшу на уши, а на нас дополнительные расходы по финансированию а, тех обязательств, которые берет на себя государство. Госуд... Повторяю еще раз, проблему дефицита пенсионного фонда и увеличения пенсий можно решить и нужно решить в течение одного года. В течение одного года будет ли она решена? Я уверен, что в, воз... в обозримом перспективе это невозможно. Ни в этом году, ни в следующем году. Судя по тому составу Государственной Думы, который мы выберем, это не произойдет И ближайшие 5 лет.
1: Андрей, спасибо за вопрос. Но вот Действительно, мне кажется, логика подсказывает, что, скорее, 22% должны платить самые богатые люди, золотой миллион тот самый. А может быть, как раз регресс должен быть в сторону других людей, которые бедные. Ну,
2: да хотя нет, бы 20%. Же, да нет же, нет, нет Дело в том, что эти 22% идут на ваши пенсионные счета. И а, с этих пенсионных, пенсионных счетов вы потом, исходя из тех средств, которые там накоплены, вы потом получаете пенсию. Поэтому если бедному платить меньше, у нее и пенсия будет маленькая. Вот в чем история. У нее и пенсия будет маленькая. А богатому, а, богатому, по большому счету, может вообще ничего платить не надо. Ну, так между нами. Ну и без пенсии. Ну и без пенсии. Тут вот какая история. Ну и без пенсии. Почему, но ну и без пенсии? А потому что есть добровольное пенсионное отчисление. Есть не государственные пенсионные фонды, есть пенсионные резервы. Пенсионные накопления это обязательная пенсионная система. Пенсионные резервы это добровольные пенсионные накопления по своим программам. Пусть они там это себе и формируют. Но почему нельзя это хотя бы обсудить? Ведь люди не нуждаются. Люди явно не нуждаются, а мы им платим.
1: В России сегодня ты богат, знаете, а завтра уже не богат. Такое тоже бывает, поэтому не платить богатым пенсии. Вы знаете,
2: в России это справедливо для основной части населения, которая на протяжении веков перепрыгивала черту из нищеты в бедняки и обратно. Поскольку Россия была ограблена страной, сегодня у тебя хороший урожайный год, и у тебя есть запасы, и ты не только бедняк, а ещё и зажиточный крестьянин. А завтра, когда не урожай, ты не только бедный, ты уже нищий, потому что тебе элементарно не на что прокормить детей. И ты идешь к соседу или к более зажиточному крестьянину и просишь у него помощь. То есть вопрос не из грязи в князе, а из нищеты в бедность. И вот на этой бедности затормозиться, встать, закрепиться. Но у нас даже этого не получается. И сто лет назад не получалось, и вот сейчас, к сожалению, не получается. Друзья,
1: на этом у нас на сегодня все. С вами, как всегда, были профессор Никита Котычевский, редактор отдела экономики. Алексей Иванов, встретимся на следующей неделе. Всего вам доброго. Экономика.